Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt. Det här är Johan Kinde från Lustans Lakejer. Jag sitter hemma hos Fredrik Strage här i Västvietnam. Och skälet att jag är här är att vi träffades, jag och Fredrik, på Swade-konserten på Dramaten här om veckan. Och jag hade ingen aning om att Fredrik var där, vilket kanske var tur. För att tydligen så stod jag och dansade så entusiastiskt på, på läktaren eller på min lilla, lilla kungliga lås som jag hade för mig själv nästan så att Fredrik kom fram till mig efter konserten och frågade om jag ville vara med i hans podcast och här är jag nu Jag trodde att du skulle bli lite som de här gubbarna i uh, mupparna för du satt på balkongen och såg ganska sur ut innan det började och sen, jag tror att det var från Killing of a Flashboy kanske som för övrigt är min favoritlåt med Swade så började du verkligen komma igång med, med dansen Ja, det, jag, jag kommer inte ihåg att det var just den, men, men jag tyckte konserten var väldigt uh, bra. Och uh, faktum är att Swade är ett av mina absoluta favoritband faktiskt, måste jag, och vilket är lite lustigt. För jag var ganska sen med att upptäcka dem, måste jag erkänna nu så här i efterhand, lite, lite skamset. Första låt jag gillar med dem var typ So Young, tror jag. Det är väl tredje, fjärde singeln och tingen. Det var första spåret på första skivan. Så, precis, tredje singeln tror jag. Ja, kanske precis. Så att det är... Så det tog lite tid, men nu tycker jag verkligen om att... Det är ju inte så konstigt i sig när man är uppväxt på 70-talet. Det är ju, det är ju ganska mycket ekon från, från David Bowie och sånt där. Som, 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 men de, de gör det på ett eget sätt. Så att, um... Han satt i den här fotöljen du sitter i just nu faktiskt, Brett Andersson, för några veckor sedan. Ja, fantastiskt. Men nu är du här. Hur, hur gick det i Göteborg i helgen? Ni spelade på en... 80-talsfest i Partille Arena som tidningen Okej okay hade arrangerat. Fast tidningen Okej okay inte längre existerar så vet jag vet. Ja, det var, det var, det var ju temat var ju okay, tidningen Okej. Okay. Det gick jättebra. Konserten gick jättebra. För oss i alla fall. Jag såg inte de andra artisterna. Och det största av allt var att vi hade Lorsen bredvid Samantha Fox som ju också uppträdde. Och så, så vi mötte henne där och jag var ju som vanligt ska jag inte säga, men, men, men hon kallade mig Oh, aren't you looking dapper, sa hon till, 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 till mig, vilket gjorde mig smickrad. Vad betyder dapper nu igen? Ja, tjusig, stilig tjusig. tror jag. Liksom, vilket härligt ord. Ja, ja, det är jävligt härligt ord. Jag stod där i min, min lite dekonstruerade smoking och, och var efter konserten så, så att sminket hade ju flagnat lite grann. Hon tyckte jag var stilig i alla fall, så det är alltid något. Grattis. Mm. Jag läste om dig första gången i Okej okay, faktiskt. Ja. De skrev om uh, Lustons Lakeri på engelska, Vanity Fair. I svenska Okej okay, alltså? Ja. Eller, det är ju en svensk tidning. Precis, ja, men det handlade om, om utlandslanseringen. Ja, Okej, okay, just det. Jag, minns, jag tyckte det var så vackert namn, Vanity Fair. Jag visste inte då om att det var en tidning eller, eller en roman långt tidigare. Ja, men det, det, det är en utmärkt översättning av Lustons Lakeier. Det har verkligen samma klang. Det glädjer mig att du tycker det. Jag visste faktiskt inte heller tror jag, om att det, fann, att det var en roman då. Jag visste om tidningen dock. Jag undrar dock om ut, i utlandet tror jag att tidningen inte har riktigt samma dekadanta klang som du hade för dig och mig. Så jag undrar om namnet... Alltså Vanity Fair sen blev ju en ganska... 
nu, nu är det kanske inte världens mest spännande tidning. Nej, har, har, har du läst den här How to lose friends and alienate people of Toby Young? Brittiska journalisten som får jobb på Vanity Fair någon gång på 90-talet. Han flyttar dit, han får höglön, han ska skriva. Och han, han funkar inte i den väldigt strikta amerikanska företagskulturen. Alltså en engelsk man som flyttar till, som flyttar till New York. Så han, han går till jobbet första dagen med en, en t-shirt med en bild av Keanu Reeves där det står Young, dumb and full of cum. <laughs> och han blir hemskickad. Och han, han, han stöter på alla tjejer och tycker det är snygga. Och, och det blir då klassat som sextrakasserier. Och han, han börjar då förelämpa sin chef- och i, i boken han skriver om där så kallar han Vanity Fair för People Magazine för folk som kan läsa utan att röra på läpparna. <laughs> Men Vanity Fair var lustans lackerier på engelska i... Ja, runt. på den skivan i alla fall, ja precis. Eller vi, vi, vi gav ju bara ut en skiva utomlands. Nej, Lusta Vision gavs det också ut utomlands. Men då hette vi, hette vi Vanity Fair då? Det är jag osäker på. Jag är inte riktigt säker. Men tredje skivan, alltså En platt i solen, gavs ju ut under namnet A Place in the Sun och... Bandet heter det, heter då, Lustons Lackey heter då Vanity Fair. Jag var aldrig hundraprocentigt nöjd med det. Men Lackeys of Lust gick tydligen inte att kalla oss för. <laughs> och jag ville egentligen heta Lounge Lizards. Men det fanns det redan ett band som hette. Jag gillade ju dubb LL-grejen. Men det fanns redan ett jazzband tror jag lite grann. Eller så lite, inte jazzband, inte renodlat jazzband. Men det fanns ett band som var lite så här lite små hippa och lite jazzartade som heter Lounge så det gick inte kvar. Jag tänkte vi skulle spela en låt som heter The Thrill of It All med ett grupp som heter då Roxy Music. Och det här är faktiskt en låt som fick mig att vilja skriva texter. albumet Country Life från 1974 med två kvinnor i underkläder framför en regnskog på omslaget. Ett av de mest ikoniska album kom väl ut från hela 70-talet. Det var väl i för sig alla Roxy Music skidomslag med 20 tjejer på. Ja, jag var ju alltså 11 eller 12 när en kompis till mig som heter Lärkan som var Bowie-fan och Alice Cooper-fan. Jag hade ju lite mer cheap musiksmak på den här tiden. Jag gillade Sweet och Slade och sånt mer. Och han hade liksom lite mer vuxen musiksmak. Han var lite äldre med också. Och så hade han köpt den här Roxy Music-skivan. Country Life är ju i England en, en sån här tidning som typ så här gods och herrgårdar. Jaha, så gods och gårdar. Ja, gods och gårdar typ. Och så gör ju de sin liksom satiriska version av det med de här två nakna tjejerna på natten i nästan så här billjus. Eller halvnakna tjejerna. Och för en 11-åring var ju det fascinerande nog. Men sen så, när man tog ut inomslaget så är, så är den här texten tryckt på det. Och han spelar den här första låten, Fylla Verol. Och jag blev helt fascinerad av, av, av texten och omslaget såklart. Och det var innan jag, jag var med i något band eller innan jag kunde spela något instrument. Men jag kände liksom att mycket ämnet i, i texten... På något sätt kände jag att det här... Det här, det här skulle jag kunna göra och det här vill jag göra att, att skriva texter de här första raderna på den här Vad sjunger han där? The sky is dark, the wind is cold The night is young, before it's old and grey We will know the thrill of it all Det känns ju som något du nästan har tagit till ditt lyxmotto att ge sig ut i natten Ja, precis det, det, I viss mån så är det ju så att um, den där texten har uh... Vilket noise sjöng för övrigt Då måste jag ut i natten Väldigt fin noise ballad Ja. Oklart om de gillade Roxy Music också men... Nej, de gillar nog mer Magnus Uggla tror jag Ja, sägs det <laughs> 
Det finns i och för sig en otrolig elegans och liksom ett frossande i lyx och glamour hos Roxy Music som få andra band ja, och sen, har. Så, så, så det, sen, det är sen, något som ni hakade på. Det är något som vi hakade på. Och sen så finns det också sorg, sen kärlek och något som, det finns ju den här glamouren har ju också oftast i och för sig, precis som med oss, en baksida. Det finns ju någon sorts äh, bitterhet eller, eller en vetskap om att det underbara är kort och att passa på en djup medan du har chansen för att, för att allt det här kommer att vara över en vacker dag. Vilket ju leder, vilket ju leder osökt till min nästa låt som ju jag spelar dels för att artisten gick bort här om månaden är det väl var några veckor sedan bara. Charles Asnavour var väl i och för sig 90 års ålder. Han var 94 år gammal. 94 år. Och han, han, gjorde, han gjorde sin sista konsert den 19 september i Osaka 2018. Alltså bara några veckor innan han dog. Är det sant? Det är jag, jag vet ingen artist som har turnerat i, i 90 års åldern till Japan. Nej, eller överhuvudtaget gör en konsert i 90 års åldern är rätt strångt. Så att man kan ju inte säga att det är en tragedi när någon dör 90 år gammal och med sån framgång. Men låten vi lyssnar på just nu är ju då um, Yesterday When I Was Young, Charles Asnavour. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built, alas on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day And only now I see how the years ran away Yesterday when I was young So many drinking songs were waiting to be sung So many were with pleasures in store om, om någon skulle sätta en pistol mot mitt huvud så är jag vilken är den bästa text som har skrivits. Eller minst den text jag gillar bäst så, så är det nog den här. Jag eh, har försökt göra om den här låten ända sedan jag var n- 19. Det finns en låt på eh, En plats i solen som heter Räddaren i nöden. Som är ett lite försök att göra den här eh, kompositionen. Textmässigt så, så, så är det ju här att redan när jag var ung så kände jag på något sätt att när man... Det handlar ju egentligen om en mycket äldre man som ser tillbaka på sitt liv och hur han, som han säger I used that magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. Hur han, han använde sin ungdom som en, som en trollspö. Liksom. Men hur, han, hur hans egoism har, har hur han förstörde all, all, all sin chans till lycka genom att vara så egoistisk. Och, ja, han slösat bort sitt liv helt enkelt. Det är kul att Charles Aznavour var 40 år när han sjöng den här. Han dog när han var 94. Men redan när han var 40 så kände han sig alltså så pass gammal att han sjöng den här. Och jag minns när en kvinnokors död kom. Lustans låten. Ja, Då var du bara 35. Tror jag. Ja, du var 35 när du sjöng in den. Och den verkar också... Den är skriven på samma sätt. Den verkar handla om en... När du lyssnar på den nu tänker jag... Kom igen, Johan Kinder var 35 när du det. Det är väl ingen ålder? Men det, det du uppfattar som gammalt förskjuts hela tiden. Nu tycker vi att ja, men 94 det är ändå en anseende ålder, då kan man göra en låt om då kan man sjunga om en kvinnorkors död men man kan ju också säga att Begärens dunkla mål var jag 17 när jag skrev och det är ju ett tänk den sortens text också en, en man som sitter och, och, och ser i en bar och är blasé och, och är så trött på allting så att det krävs någonting extra för att han ska bli attraherad av saker och ting eller, eller uppleva saker som, som pikanta så att säga och det började vi kanske med det tror jag roll redan det där vemodet det sexiga vemodet på något sätt ja Jag lyssnade igenom alla de tidigare Lustans-skivorna i helgen. Ja. En, en sak som slog mig var att Europa känns så exotiskt på de här albumen. All, alla, alla orter ni sjunger om 
Syrisk, Hag, Genève. Bryssel. Bryssel. Det, det, det är så långt bort. Och Sverige är ett konstigt litet kommunistland vid poolcirkeln. Oh. Varje gång jag lyssnar på, jag får fortfarande den här lusten att köpa ett interrail-kort. Jag vet inte om man ens kan köpa ett interrail-kort längre. Men jag vill ut och tågluffa när, när jag lyssnar på, på skivorna. Jag tror mycket av det där från min sida var att jag... Och du hade aldrig varit in på något av de här ställena? Nej, det har just de där ställena... Jag träffade en tjej i våra som, som faktiskt nu för tiden bor i Syrisch och tidigare bodde i Bryssel. Hon sa att framförallt Syrisch rekommenderar hon mig ifrån att åka till. <laughs> och Bryssel är väl okej okay, tror jag, men, men hon har inte med bott i Hag tror jag. Hon sa att många ställen är dödstråkiga. För mig var ju där lite grann att jag hade läst ganska mycket spionromaner när jag var ung. Jag, jag gillade Fredrik Forsyth och visst mån John Le Carré och sånt där. Så för mig hade de där klangen av så där international intrigue och snobbar som jobbar och, och kanske viss mån James Bond-filmer också. Så det var ju mycket det. Men som du säger, visst, jag har faktiskt aldrig tågluffat. Men när jag var liten, min mamma är ju från Tyskland, så när jag var liten så, så på somrarna åkte vi alltid ner till min tyska släkt. Och det var ju en spännande känsla när man ofta tog vi bilen eller tåget ner när man lämnade Sverige och, åkte, och kom till kontinenten så var ju känslan att, att att det var, blev lite an, annorlunda, lite lyxigare på något sätt. Så Varifrån kom din mamma? Hon kommer från, hon kom från norra Tyskland, en, en stad som heter Flensburg, precis på gränsen till Danmark. Så det är inte så långt bort, men det var ju ändå liksom... Plötsligt var det reklam på tv och sådär, vilket ju inte var i Sverige på, på 70-talet. Vilket man, man nu kanske önskar att det inte var. <laughs> jag, minns, jag minns på 80-talet så brukade jag gå till videobutiken i Linköping- och om du hyrde en film så fick du låna en kassett med reklam, gratis, som du kunde titta på. Den innehöll några musikvideor också, men i huvudsak var det reklam på den här tejpen. Och så kunde du ta hem den och titta på, på lite reklam innan du drog igång filmen så fick du den här sköna bioatmosfären. Jaha, wow. Så, så var det faktiskt aldrig i Åkersberg eller i stan tror jag. Men däremot minns jag ju att när man gick på bio, som du säger... Så vill, så vill man ju inte missa. Man, man var noga med att komma i tid så man inte skulle missa reklamen innan. Eftersom det inte fanns reklam på tv så var ju det en del av bioupplevelsen. Att, att se reklamfilmerna fem minuter, eller hur lång tid det nu var, fem-tio minuter innan filmen började. Du var 17 år när Lustans Lekeier släppte sin första singel. När vi släppte första singel var jag 16. Du var 16? Mm. Men, det är diamanter, den första versionen av diamanter och, 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 och när du sjunger så låter det ändå som en, en lätt blasé globetrotter som har sett det mesta komma och gå. Men du var ju... Jag är verkligen det. Det låter jag ganska ung på den här skivan. Eller låter blasé i sig, det gör jag. Fast det låter det ganska ung tycker jag ändå. Men, men... men du har ett annat tilltal än Noise till exempel som slog igenom ungefär samtidigt och var lika unga. Ja, för, för de, du var ju i princip barnstjärna egentligen, precis som de var. Och för dem gick det totalt åt skogen. Ja, för somliga år gjorde ju... Ja. Absolut, verkligen. Det, det är en extrem tragedi. De blev ju också mycket större än oss. Ja. De sålde ju mycket mer, många fler exemplar av skivor. Jag vet inte inte om det nödvändigtvis innebar att de tjänade mer pengar eftersom skivbranschen är som den är. Ja, precis. Många som heter, blev stora på den tiden blev ju blåsta på många mycket pengar. Noise träffade jag bara... Vi träffade dem en gång på turné av en slump på den tiden och det var ju ganska depraverat på sätt och vis men det finns andra exempel, jag träffade faktiskt jag träffade faktiskt Boy George i London precis innan han slog igenom och då hade jag aldrig hört Culture Club jag hade bara sett bilder på dem i Face och jag var lite orolig här i 1982 jag var lite orolig liksom att de ser så annorlunda ut än hela New Romantic-scenen som då hade dominerat i två år i princip och annorlunda än vad vi gör då. Han har liksom sitt långa hår och liksom helt annorlunda look. Så jag, så jag har ingen aning om hur de låter och ser att han ska uppträda på en klubb som heter Heaven. Så jag går dit, det är en torsdag tror jag, och ställer mig i baren och väntar på att han ska uppträda. Och då kommer han fram och börjar faktiskt stöta på mig. Och, wow! Ja, och jag är ju ganska söt på den tiden. Jag, jag är smärtblond och har en samma ljusblå kostym på mig som jag har i, i, i framträdandet från tv som finns på Youtube där vi kör diamanter och par låtar till från hösten 82 just när en plats i solen inte ens släppts när, när det här händer. Han frågar mig, så här, so how come you're here at heaven? Och jag kan ju inte säga att jag är där för att se, för att se 
dig så här, för jag undrar fan ditt konstiga band låter utan jag säger det men jag har hört att det ska vara en bra klubb heaven jag hörde heaven it's a good club så do you know it's a gay club säger han bara på jag säger yes i know that but that's not the reason why i'm here vilket jag tycker är ganska 19 år gammal och fatta, finner mig själv ganska bra i situationen så att, okej, okay, säger han. Och sen så pratar vi lite grann. Så går han upp och uppträder. Och jag blir helt knäckt. Jag tycker det är ju en grym poplåt. Jag ville bara inte hört mig. Det är ja. deras tredje singel. Hade aldrig hört. Och han sjunger ju så jävla bra. Vilket man inte kan tro riktigt. Eftersom de var ju så hypade av andra skäl egentligen. Och sen så hängde vi. Redan samma kväll så, så gick jag, Boy George, hans två kompisar som var en ganska kort svart tjej, alltså knubbe som körde den här lilla fiaten som de åkte runt i och en ganska kort kille som såg ut som en, som en lite bitigare version på Paul Simonon alltså basisten i Clash, kortare version av honom. Vi åkte till Camden Palace så tyvärr var inte Steve Strange där hade varit kul, men däremot var Rusty Egan där så jag fick skaka hand med trummelsen i Visage och sånt. Och sen några dagar senare vi på en privat husfest och jag säger fan den här låten är bra måste jag säga och säger han ja det är jättekul nu vi har sålt liksom så många ex om vi bara säljer 5000 till då får vi vara med i Top of the Pops nästa vecka bara jag får göra det så är jag nöjd för jag minns när jag såg Bowie när jag var liten han sjöng, gör Starman på Top of the Pops så får jag vara med och då, då är jag nöjd liksom så här. och han var så jävla down to earth och trevlig och, och inte alls flippa på något sätt så att han skulle bli heroinist sen och, och ja nu lever han ju för fortfarande till skillnad från två killarna i Noise men det var verkligen otippat för han upplevdes som otroligt eh, sympatisk och, 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 och samlad människa grounded liksom så så jag hade hans telefonnummer men sen när jag kommer hem till Sverige en månad senare så ligger du vill really inte hört med etta i hela världen och eh, ja sen dess har jag aldrig träffat honom mer Det här är den första låten du hade petting till. Varför ska man älska den man ändå aldrig får? Varför tändes i mitt hjärta kärlek i så många år? Varför skulle vi väl med? Varför med Flamingo-kvintetten? Du skriver om att den här låten ligger på ett blandband som någon, någon, någon ganska tuff tjej som du ja, blir tillsammans med har hemma. Hon, hon har en skogstokig smak när det gäller att göra blandband. Så hon, hon mixar väldigt coola grejer med det här. Och det här är ändå... Jag lyssnade på den här låten och tyckte att den, den, är, den är vacker på ett kitschigt sätt. Det blir som Bobby Darren eller någon sån här amerikansk smörsångare. Jag har inte lyssnat på den sedan dess. Och det var 1970. Måste det vara, va? Hon var ett år äldre med och bodde i den knallhåra delen av Åkersberga som kallas Banankåkarna. Oj, vad var det för ställe? Det var liksom höghus som, som sedda ovanifrån såg ut som bananer. De var liksom böjda. De var kanske sju, åtta våningar höga. Och sen sedda ovanifrån är de böjda så de kallades för Banankåkarna. Och eh, som, som sagt var, ja, det står i boken då. På det här blandbandet fanns allting från Speed of Life från Bowie's Low som ju är första låten på sida 1 på Bowie's Low som är ju stenbra till den här till andra bra låtar till andra kitschiga eller vad ska jag säga dansbandslåtar men som sagt var det där hade vi det var väl första gången jag hade jag hade ju kysst en tjej tidigare men det var första gången som det var lite mer lite, lite, lite mer hård petting petting är ett härligt 70-talsord det är inte det Ja, det, det, man hör inte, man det är, hör det är inte svårt att använda utan att låta som en sexualupplysare ja. Lätt pervy sexualupplysare i en svensk högstadieskola på 70-talet Det här var ju en kärv, det här var en kärv del av, av stan, eller stan, orten, men som vi, man hängde ju rätt mycket på. Där, där fanns det ju också alkisar och knarkare som kunde hjälpa att köpa ut alkohol. Så, att, så att det var ju en del av ens, långt ifrån den glamorösa verklighet som ju, som jag trodde att vi levde i, vilket är ju lite gulligt att tro att ett barn 17-årig från Åkersberga kan leva i. Men, men, men det, var det ju visar säkert... ju att ni lyckades genomföra ett illusionsnummer. Exakt. Till punkt ja, och pricka, för att ni, ni stämplades som lyxlirare från överklassen när ni själva verket kom från lägre medelklasshem. Med, medan Tåström och Ebba Grön då som var 
ansåg stå på barrikaden av oss autentiska kom, kom från mer bemedlade miljöer. Gjorde de det? Tåström i alla fall. Okay, just det. Ja, vi kom från allting från vanlig medelklass till ren arbetarklass tror jag. Så, så att, uh, i, I bandet på den tiden. Så att, uh, visst var det så. Och jag tror inte att hade ett band försökt sjunga om det vi sjöng om som hade kommit från överklassen då hade det inte funkat tror jag. Det hade blivit helt meningslöst. Det hade inte låtit som det lät när vi gjorde det på något sätt för att då hade inte den uppenbara längtan till någonting annat varit så tydlig det finns ju en, en flykt som man ska säga i, i, i våra texter tycker jag som är ganska uppenbar som, som ju många kände igen sig på något sätt just därför var det så hårt att ni sent i karriären döpte en skiva, inte till uppdrag i Genève eller Raffel i Rangon eller något utan Åkersberga, punkt Ja, och den ska ni framföra i sin helhet nu i februari. Precis, den firar ju, vilket jag anser var ganska bizarrt, 20 år. Man inser att man börjar bli gammal när ens comeback-skiva firar 20 år. Så att i februari så gör vi två konserter där vi spelar skivan i sin helhet. En i 9 februari i Göteborg, en 16 februari i Stockholm. Det som är kul med den skivan är att Både syntare och hårdrockare har ju en tendens att vara ganska nostalgiska av sig. Men, men, men den skivan, fast den då är relativt ny, är faktiskt ansedd som kanske vår allra bästa av våra fans. Fast den inte har samma nostalgiska skimmer som skivorna som gavs ut på 80-talet. Så, så är den väldigt, med all rätt, uppskattad av våra fans. Jag läste Passera denna natt, din bok, om att ta sig igenom en kris. Mm. Den skildrar perioden runt 2007 när du blev dumpad av en tjej och du sitter ensam med din lägenhet på Östermalm och mår ohyggligt dåligt. Och du, du skriver så här, Casanova har blivit gammal och han sitter här i sitt eget privata helvete. <laughs> och det, det, är en, det är en väldigt, väldigt, väldigt sorglig bok, men samtidigt undertexten i vissa kapitel blir på något vis att att du är medveten om att det här är lite patetiskt. Jag, jag är mer, hon är mer än 20 år yngre än jag. Och jag har läst Nabokovs Lolita. Jag, jag har skrivit låten En kvinnokars död. Det här, jag är sångare i Lustans Lakejer. Det, det här är jag. Liksom. Det här, jag, jag, jag är nästan en parodi på mig själv. Du verkar medveten om det. Samtidigt som du är plågad av, av sorg. Ja, det, 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 det är ju det, där, det, är det sammanhanget jag upptäcker att, att jag är morgondepressiv ja. och, och att jag kanske har lidit av det hela livet utan att egentligen förstå det förrän sådär. Som, som, så. som du skriver så här, ja. jag är som paralyserad av saknad över en människa som jag inte ens är kär i. Ja, egentligen så är det inte hon, henne du bryr dig om så mycket, Nej, precis. det är något annat. Exakt, det var, ju, det var ju det som ledde till att jag upptäckte det. Att, 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 det, att det var någonting annat. Ja. Den där boken, det, där är det väl när, när det romantiska aspekten, när man hör texter, inte minst Brian Ferris sånt där, så, och Sinatra och, och många andra. Yesterday when I was young till och med i viss mån. När Charles Osnavour skrev den, vem vet, han kanske hade varit, haft samma livskris. Men när man lyssnar på den så finns det, har jag alltid, det har alltid funnits en viss romantik i det. Och jag har alltid varit rätt ung när jag lyssnar på det. Då är det lättare att att romantisera det hela. Men, men när det där hände så fanns det inget romantiskt kvar i längre. Då var det bara en, ett mörker. En, 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 för boken handlar ju om att jag, att jag sitter och funderar på att göra slut på det hela. Och när du väl lämnar lägenheten så är du för att gå på Systembolaget. Och sen går du förbi mataffären för att köpa cigaretter. Du tänker inte köpa någon mat. Men när du står där inne på Ica eller Coop eller vad det är. Så ser du, det är strax före jul och då får du syn på de portionsförpackade jultallrikarna. Julfrysta julönster. Ja, lite köttbullar, lite Janssons fröstelse, lite prinskorvar och lite rödkål. Och så står det på en helst, det är för folk som är helt ensamma på julen. Och så står det på förpackningarna, en riktigt god jul önskar Findus. Ja. Och där, där når du den absoluta botten. För du inser att det, det här är min framtid. Ja, jag tror inte de gör dem där längre faktiskt. För, de är för att, jag, jag ser bara att jag inte lägger märke till dem längre för, för att jag inte är lika... Men, men när jag såg dem där i det ögonblicket var det verkligen så här... Det, det mest deprimerande jag någonsin har sett. Jag letade efter de där, en bild på den här förpackningen i samband med att jag skrev boken sen. Och att det, det, jag, är nog inte, jag är uppenbarligen inte den enda som har uppfattat dem där som, som otroligt deprimerande. Jag tror faktiskt att man slutar tillverka dem till och med. Mm. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Du skriver i Passerade denna natt din bok om hur du sitter i gillestugan i ert hus. Alla medelklassfamiljer hade ju en gillestuga på 70-talet. Och du lyssnar på God Save the Queen med Sex Pistols, du är 13 år gammal. Och din pappa kommer hem och blir jättearg för du spelar superhögt. Och han säger att passar det för det kan bli sättningar i huset. Oklart vad sättningar är egentligen. Sprickor. Ja, precis. Och så tror du att du ska få värsta utskällningen. Men vad, vad händer? Det som händer är att han lugnar ner sig för han ser singelomslaget ligger där med den här bilden på engelska drottningen Elisabeth som fortfarande är drottning Elisabeth den andra som då är lite skämdad och han tar upp den där och så, så, så och, har han väl läst nyheterna eller tidningarna om punken och så, så frågar han vad det här är för någonting och då säger att det är Sex Pistols och så han är ju redan då 60-årsåldern något säkert för min pappa var ganska gammal han fick mig så han säger liksom att han förstår inte musiken han gillar inte musiken alls, han, han gillar ju liksom Frank Sinatra och Merkin Cole och sånt, och klassisk musik men, men han gillade omslaget och själva protesten och... och de har alltså satt uh, utklippta bokstäver och tidningar över drottningens ögon Ja, och bunnen också va, tror jag Skämda det men att det, att det är en protest på något sätt och att kanske till och med aggressiviteten i musiken på något sätt uh, ihop med det där. Jag tror inte han gillar själva musik men han gillade protesten mot överhögheten på något sätt. Du skriver så här att du tänker Vad ballan är ändå min pappa Inga av mina kompisars farsor skulle ha gillat den här bilden Och det är, det är så fint här att Även om du vill göra tonårsupplor så vill du ändå ha den här bekräftelsen Du vill att dina föräldrar ändå ska att Gilla lite du håller på med Och visa uppskattning Och du, sen många år senare så tänker du Varför sa jag inte det till pappa Varför sa jag inte till honom att han var coolare än de andra papperna Och det, det här ja. ögonblicket bara glider i händerna Precis Hur var din pappa? Han var tyvärr också bipolär eller manodepressiv, vilket ord man nu vill använda. Så att han var jävligt uh, upp och ner och t- otroligt uh, karismatisk när han var på sina, uh, i sina maniska perioder eller sina normala perioder. Och jävligt uh, irrationell och i- grinig, eller man ska säga ilsk när han, när han var i sina sämre perioder. Så, men han, var, han var egentligen en konstnärsskäl, tror jag, som jag aldrig fick... Han jobbade, på, han jobbade på operan med, som tekniker. Han, jobbade, han började sin karriär på stora teatern faktiskt som springpojke. Han är från Göteborg ursprungligen. Och sen så flyttade han till Stockholm precis när jag föddes. Och då var han så här reklamtecknare på Sveriges Radio tror jag på den tiden. Och sen så började han på operan. Så att han har jobbat liksom i utkanten, i periferin av konstvärlden hela tiden. Men aldrig själv varit musiker eller sångare eller någonting sånt där. Som, som han kanske egentligen skulle ha velat. Du har med en passage i Passerade annat om hur du träffar honom sista gången när du och din stora syster åker till er mors grav. Och då är din, er pappa där i full färd med att riva upp blommorna som ni har planterat. Ja, och sätta dit sina egna. Och din syster blir jättearg på honom och din pappa försöker slå till henne och du kastar dig emellan. 
Och sen kommer någon fram och det blir nästan liksom tragikomiskt för de påpekar att så här, nej, man får inte slåss här. Det här är en kyrkogård. <laughs> ja, Sluta slåss. Det på alla helgonsdag. Det, det, there's no fighting in the war room som de säger i, i Dr. Strangelove. <laughs> <laughs> ja, precis. Det, det, det behöver inte kommenteras mer. Det, det, det är en det är uppslitande scen. Men, men när du skrev boken, och framförallt när du gick igenom det här uppbrottet 2007 från, från en flickvän så hade du en idé om att du hade fått ärva alla din fars demoner att du skulle... I viss mån har jag känt det långt tidigare. Skillnaden är att... Tidigare så har jag mest märkt, och så var det med min pappa också tror jag, att när man var yngre så var det mer de uppåtartade perioderna som man märkte av. Alltså de, de maniska perioderna. Och när man blev äldre så kanske de, de mörka perioderna inte började dominera, men de märktes av tydligare. Och den här gången då, 2007, när det här uppbrottet, som i och för sig var tråkigt, men just som jag säger att jag var inte så kär i henne så att det skulle motivera den bottenlösa sorg som kom över mig. Det var ju då jag började inse att... Eller det var då jag insåg att det här är inte normalt. Det här är en överreaktion. Hade det varit en skilsmässa från en kvinna jag varit gift med eller varit tillsammans med en längre tid. Nu var det liksom ett förhållande som hade varit pågått i några månader och, sen så, och som till och med hade tagit slut. Och sen så var det en liten grej som hände igen. Då, då insåg jag att det här var någonting som, som, hade, som var en sjukdom och som ju, jag då kände igen också från, från min far. Och du var livrädd för att... Börja ta medicin mot det? Egentligen inte, men jag blev livrädd när jag läste bipacksedlarna. Jag vet, du skulle ta något som hette citalopram som kunde framkalla yrsel, kraftlöshet, hjärtklappning, diarré, hudutslag och impotens. Plus då något som hette seroquel som kunde orsaka, jag citerar, ihållande och smärtsam erektion. Så kallad priapism, står det inte det där? priapism. <laughs> Som jag aldrig hade talat om tidigare. Det, det, ja, det, det roliga med Selekiel var att det kunde, det kunde både det, ge en impotens och... Så, vad sa du? Ihållande och... Ihållande och smärtsam erektion. Precis, som inte heller går ner tror jag. Så, så, så man, man undrar lite grann, så här, hur ska de ha det? Så här, kommer jag bli impotent eller kommer jag gå runt med stånd hela tiden? Vil, vilken, vilka av de här effekterna kommer det få? Och dessutom står det på många av dem att, att, de kan ge, att de kan ge depressioner, kan ge ångest. Och det är man så här, jag kan inte gärna må... Om, om de här kommer gö, få att göra att jag mår sämre än vad jag gör nu, då kommer jag faktiskt dö. Så att det gör en helt oberolig. Som tur var så, så fick jag inga av de här biverkningarna förutom viss trötthet kan jag, kunde jag känna ibland på morgonen eller på, dag, liksom på, på, på tidigt på dagen kan jag känna det. Annars har jag haft ganska mycket tur av, av uh, att inte känna... Det, det står en enorm massa biverkningar på de där bipacksedlarna för att de måste ju skydda sig mot alla stämningar helt enkelt. Det, det, finns, det finns ett par låtar som jag... Och en låt som jag skulle ha kunnat valt som, som jag, när jag kände att krisen började lätta... Det var vi, faktiskt, vi spelar den. Vilken låt var det? Det är Dave Gahans... Saw something. Jag satte på den med en gång. After the storm had passed I wondered how Wow, jag har inte lyssnat på den här låten sedan jag lyssnade igenom albumet när det kom. Jag, jag är ju jättestort i Persmode fan, men det är något med medlemmarnas soloskivor. Det är liksom något som du är tvungen att kämpa dig igenom. 
i väntan på nästa riktiga Depeche-skiva. Ja, håller med dig jag, jag, jag tror att bland mina vänner där det finns enorma Depeche-mode-fanatiker yes. jag tycker att de har hört den här låten. Och om, om jag lyssnar på texten här och vad du skriver om i, i boken Passerade denna natt så verkar den faktiskt ha skrivits om um, hur du ser den här glimten i hennes öga på bröllopet där ni ja, ses alltså. sista gången och du tror att du ska bli ny igen och sen blir du behandlad på ett sätt som killar skulle hamnat i hag för. <laughs> Men det, det är en mäktig det är ett Den där, den där släpptes ju den vevan, men hörde jag den första gången i början av 2008 och kunde njuta av, för att när man mår så som sämst så kan man inte ens njuta av musik. Så jag kunde njuta av musiken, jag kunde tänka på henne utan att det gjorde ont längre. Det här med the, the breaking of clouds would last. Jag kände att molnen faktiskt hade lyft. Så, att, så att den där förknippar jag lite grann med, med att medicinerna antar jag och allt, att, att, att medicinerna hade börjat verka och att, att mörkret hade lyft liksom Det du hade oroat dig för då, om att medicinerna skulle liksom göra dig lite vaderad och göra det svårare att skriva låtar och göra det mer att du inte skulle känna lika starkt att, det, att om dina känslor dämpade skulle du inte kunna vara lika kreativ. Fanns, fanns det något fog för dem, den oron? Nej, ja. jag har ju sluppit ta litium som ju förr i tiden var den enda medicin som hjälpte mot monodepressivitet tydligen och som vissa än idag tvingas ta mot det. Ibland så, så kan man ju sakna att man inte riktigt får de här att man inte får de maniska skoven lika mycket längre. Man, för att när man, när man har dem så är det ju som om man har tagit världens bästa drog. Du känner dig oövervinnlig. Du mår helt enkelt toppen. Men som min läkare sa till mig ganska bra när, när, när han fick mig att börja ta medicin. Men tänk efter Johan, är du verkligen så himla kreativ då? Och det skriver jag faktiskt till mig i boken att man känner sig mer kreativ. Det är inte nödvändigtvis att man gör så mycket då, utan, utan allting som händer omkring dig. Du hör en låt på radion, du ser en film på tv. Det känns nästan som du har gjort den själv, fast, fast du inte har det. Bara för att den påminner dig om liksom, din egen smak och sådär. Vi pratade lite om en av dina ex-bekvänner. Kan vi prata om någon annan med om vi lyssnar på den här? När du dejtade Marie Fredriksson så var... Hon beskrevs aldrig som Johan Kindes flickvän, men du var däremot väldigt ofta Marie Fredrikssons flickvän. Och du blev till och med anklagad för att vara... Inte hennes flickvän, jag var en Eller förlåt, pojkvän. Du blev också stämplad lite som, som en gold digger i vissa kratsar. Någon sorts gigolo som dök upp och skulle liksom... Precis. Hustla henne på, på alla pengar. Men hur, hur var det att vara ihop med en person som blev så vansinnigt berömd? För det här var alltså när Roxette var världens största popband. Ja, ett av världens största popband i alla fall, absolut. Det intressanta är att det, 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 om man talar om så här, vilket man ju gör ofta nu för tiden, könsroller, så är det ju att vara tvärtom hade ju säkert varit lättare. Att vara, en, att vara en tjej som var ihop med en kille som var med i världens största poppan eller ett av världens största poppan hade ju säkert varit mer acceptabelt. Så, att det, så, det, så det var ju 
lite märkligt på det sättet och viset. Vi hade inte så stora problem med det, men omvärlden hade ganska stora problem med det, kan jag uppleva. Men du fick följa med på deras privatjätt över hela världen och sitta där och käka Iran, inga privatjet, iransk kaviar. Och... Iransk kaviar åt vi, eller minst en rysk kaviar. Det var, det var inga privatjätts, men det var första klass i de här bubblorna, du vet. Man har alltid undrat, vad, vad är de här bubblorna på jumbojätten? Högst upp? Ja, det är, det är första klass kabinerna. Ah, och ja, det är faktiskt ryskaviar med så kolsyre is Men jag var inte med hela tiden. De hade ju ett grueling arbetsschema på den tiden. Alltså de, 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 innan de ens började turnera när låtarna slog igenom så, så reste de ju hela tiden. De gjorde säkert 10-20 radiostationsbesök varje dag i Australien och USA. Att, men visst, belöningen var ju enorm också Men, men de var ju ute och reste precis hela tiden Jag var med ett par gånger bara så. Och du var solartist för den här tidpunkten, eller? Ja, tidigt, tidigt 90-tal när... Precis Det finns Roxette-fans faktiskt som jag har signerat så här, Tyska inbitarna och Roxette-fans Som har Valona, alltså min andra soloskiva Bara för att Marie Fredriksson sjunger kör på det De är så diehard-fans Så att de har allting var, hon har gjort Det var hängivna då Ja, precis Här kommer då en låt som vi ska prata lite mer om. Det är Swade och deras låt She. Det här är min favoritlåt på Coming Up, på, på den poppigaste Swade-skivan. Och jag minns, ja. de spelade i Solnahallen 96 och öppnade med Mishy. Och där hade de tagit stråkarna som kommer igång i slutet, de här supermäktiga stråkarna, ja. och lagt det som intro. Fan, så cool. du hörde stråkarna i en minut innan um, in innan, innan trummisen slog igång takten så hörde du bara stråkarna en, en god stund. Det, jag minns det lite grann på samma sätt, fast tvärtom. För att jag såg dem på Vattenfestivalen 96. Och då hade ju skivan inte ens kommit. Och det var ganska dåligt ljud. Liksom, som det ofta är utomhus. Att det inte var inte så mycket bas. Men, men då, slu, då slutade det ju som det gör på skivan också. Med stråkarna som pågick rätt länge. grej som Swade och framförallt gjorde att, att det, det, är, det är rockmusik som är sexig det, 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 det är vilket glamrock ju på 70-talet också var rockmusik kan ju ofta, ganska ofta vit som många klagar ju på amerikansk eller på rockmusik i huvud taget men amerikansk vit musik som jag ändå kan gilla som Bruce Springsteen och Tom Petty och sånt där, den är inte sexig ofta det här är ju väldigt sexigt, det är någonting heter det med, med att det är lite camp, att det är lite gay och ändå, och ändå fysiskt sådär, som gör att det är jävligt sexigt. Precis som Bowie och Mark Bolan var på tidigt 70-tal. Så. Those were the last days of disco. Those were the last days of having fun. 
Här är en diskolåt som du hjälpte till att skriva. Alcazar's The Last Days of Disco. Alcazar är ett band som jag inte riktigt kanske har brytt mig så mycket om. Men nu har de varit på i 20 år. Och det är så uppenbart att de skulle verkligen gå in i döden för discons skull. Vilket den här låten delvis handlar om. Ja. De, är, de är väldigt, väldigt, väldigt hardcore med, med sin musik. Och sen tyckte jag att de var intressanta också för att det var killarna i bandet som var de kända. Medan brudarna i bandet var lite mer anonyma. Det brukar alltid vara tvärtom. Var, ja, så var det ju inte alltid att det var två killar i bandet Det var, 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 ja, det var först bara Andreas Och sen kom ja, Magnus så, in i bilden Och nu är det bara Andreas igen, igen tror jag. Också, Men det var du och Orup som skrev den här Ja precis och Vi har skrivit åtminstone en eller till och med två låtar till på den skivan tror jag. Sen var det ju lite fascinerande Eller fascinerande tar jag i, Men det var lite lustigt att på Robbie Williams soloskiva Som kom ett eller två eller tre år efter den där så är det en låt som heter Last Days of Disco så ett kort ögonblick tänkte jag yeah we've hit the jackpot han har gjort en cover på Alcazar-låten som Orup har skrivit så visade det sig tyvärr att det var en helt annan Last Days of Disco, ja. sämre låt skulle jag vilja säga men, men jag gillar jag gillar den där låten, jag gillar texten vi skrev faktiskt en ännu bättre låt som till Alcazar-skivan jag och Orup som inte släppt ännu som heter Jet Set. men den får väl någon annan göra någon gång som heter handlar om en manlig gigolo på, på Rivieran Vilket oerhört Johan Kindigt ämne Ja, vet du men den har några bra, den har några bra rim där men, men ja, vi får se den, den, jag hoppas att den släpps en vacker dag Men disco, hur mycket DJ är du nu för tiden? Varannan, en gång varannan vecka, en gång i månaden. Det är en hel del ändå. Ja, ja, precis. Jag tycker det, 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 det är faktiskt otroligt kul. Det är en sån här grej som jag kan ärligt säga att även om jag skulle vinna på lotto så skulle jag ändå DJ. För jag tycker att du skulle jag skaffa ett eget ställe säkert. <laughs> Köpa en egen restaurang och DJ. Men det är en sån här grej som jag tycker är otroligt kul att tvinga människor att tvinga tror jag. Men man, man, man står och eh, spelar den musik man gillar om en massa andra människor. Men vet, vet de som dansar alltid om vem du är? Eller kan det dyka upp folk som bara behandlar dig som en jukebox? Det är långt ifrån alla som vet vem jag är. Jag, jag, behandlar, tycker... jag spelar faktiskt oftast på Afterworks nu för tiden. Jag spelar inte ofta på... Dansställen är ju svårare. Där får man folk att dansa så vill man att de ska fortsätta att dansa. De brukar väl höra något man kan dansa till? Ja, exakt. Ja, precis. Det kan ju vara, man, man kan ju spela typ Jag har faktiskt då spela typ Diskomusik och när människor kommer och säger Kan du inte spela någonting jag kan dansa till Och så visar det sig att det de tyckte man kunde dansa till Var Jag är en jävel på kärlek med ges <laughs> Jag tvingade dem att ge mig ett exempel och, då, och det var det exemplet de gav Så de ville ha Sådana här dumtan, dumtan Alltså typ Walker on Sunshine hade säkert varit någonting också Det, det, var, det, det var det de kallade dansmusik Mitt absolut värsta DJ-minne var ett bröllop en gång på Lidingö Där jag skulle spela skivor till fördrinken Och då valde jag Ja men då tänker jag Bart Bacharach, så här cocktail jazz li, Lite Sinatra, mm. lite Rat Pack Jag tror när jag spelade någon gammal Dean Martin-låt Då kommer brudens far fram och säger Du, sån här konstig musik det kanske funkar på dina inneställen runt Stureplan, men här är det vanligt folk. Det får du faktiskt respektera. Hur gammal var brudens far? Jag tror inte det handlar så mycket om hur gammal han var, utan mer om vilken promillenivå han låg på. Han ville bara visa sin makt. Jag tror inte ens han ja, okay. uppfattade musiken. Nu lyssnar vi på en av mina absoluta favoritlåtar från de sista tio åren. Salvatore med Lana Del Rey. Och medan vi lyssnar på den så tänkte jag stoppa in en Nordic Spirit True White. En tobaksfri nikotinprilla. Vill du ha en? Eller du kanske inte snusar? Jag tar en cigarett lite senare istället. Det, det kan du behöva lite, lite stimulans för. Jag tänkte ställa en fråga till dig när vi lyssnar här på Salvatore med Lana Del Rey. Oh, shoot. Vilken låt har de stulit sticket från på den här? 
på Lana Del Rey's låt här, sjunger de. Men på originalet, eller vad ska jag säga, det är de snott från så är det instrumentalt. En av världens största hits. Se om du kan knäcka den. Oj. Careless Whisper med Wow. Rätt. Är det sant? Ja. Snott och snott. Den, den kändes vagt bekant när jag, jag minns när jag lyssnade på den här första gången. Hela Honeymoon, den Lana Del Rey-skivan nu kanske hennes minst poppiga. Den har ju något sorts liksom dåsigt narkotiskt över sig nästan. Om man, om man jämför med de andra som är väldigt tydligt liksom hitinriktade. Hit det här är en av hennes konstigaste ja, skiva som också kanske är en... Jag tycker för att Ultraviolence har de svagaste låtarna kan jag tycka. Du tycker det? Okej. Okay, ja. jag, jag gillar ju den för den är väldigt rockig men... Han är, tycker, är nog den som jag tycker är mest intressant. Den, den känns diffus på ett sätt som... Ja, det, det är den. Den är lite flummigt skav. Och, det, och den är ojämn så här. Men jag tycker den här och Art Deco och vad, vad heter första singeln i början? Det är, det är High, High on the, the Beach. beach. De är ändå rätt tydliga låtar. Det är intressant att hon sjunger om mjuklas i den här Salvatore. Ja. Och det är någon typ av... Hon är beskrivet som en italiensk serenad. Och då är det logiskt kanske med, med glass. För att det är mycket glass i Italien. De äter inte mjukglass nu. Nej, men, men precis. Mm. Och, och du frågan, ska man tolka det som, som att soft ice cream verkligen är mjukglass? Eller är det så här soft ice cream? Att hon skriker mjukt för att hon blir tagen hårt <laughs> av en mustig italienare. <laughs> Men Fredrik, nu har jag blivit så röksugen här så att jag skulle behöva kila vidare, ta en cigarett, skriva... Jag kanske joinar dig och tar en Nordic Spirit True White. <laughs> Men jag ska måste till studion också skriva vidare på mina nya låtar till nästa lustansskiva som kommer nästa år förhoppningsvis. Och börja repetera inför våra konserter i februari på 20-årsjubileet Åkersberga. Så jag tänkte, ska vi inte ta och lyssna på en låt från Åkersberga? Ja, vilken tycker du vi ska lyssna på? Jag tycker vi kan lyssna på en som ja, fast den är 20 år gammal känns textmässigt lika aktuell nu. Den heter uh, Cynisk. Lyssnar vi på den. Tack för att du kom hit, Johan. Ett, ett rent nöje. Den här podcasten producerades av Leon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Producent var Daniel Bäckström och Johan Kinde från Lustans Lakejer var hemma hos Dragen. Alla söker andlighet men låter mest banala. Alla vill stå först i kund men ingen vill betala. Ingen vill vara girig men ta mer än de kan bära. Ingen hatar främlingar, men ingen vill bo nära Så om du samlar pengar, köp dig fri från verkligheten Och tror du är för mig Så tala högt och offentligt, ställ dig på de svaga sidan Och svik när ingen ser, jag vet jag låter synen
Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.